0: So, herzlich willkommen zum Podcast der SLA. Heute haben wir einen speziellen Gast, so gut, dass du da bist, Ruth. Ich freue mich, so einen Podcast mit dir zu machen. Ruth ist so kreativ. Ähm, es ist eine wahre Freude, sie zu erleben, in ihrer ganzen Kreativität mit ihr unterwegs zu sein. Ähm, Ruth, du leitest die ähm, prophetischen Künste in der FCG, bist... Ähm, Bringst sehr viel Kreativität und das ganze kreative Denken hier in die FCG und in die SLA hinein. Sag doch zwei, drei Worte, wer du bist, was du machst und dann werden wir dann gleich einsteigen in den Podcast.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ja, ich bin Mutter von vier Kindern, in erster Linie denke ich mal Familienfrau, aber mein Leben ist... Ähm, kreativ, abwechslungsreich. Ich habe eine Teilzeitanstellung in der Freien Christengemeinde Aarau als ähm, Leiterin der prophetischen Künste. Ähm, bin selber auch freischaffende Künstlerin, wann immer ich ein bisschen Zeit habe.
0: <lacht> genau. Cool, so gut. Ähm, ich denke, was, was interessant sein könnte für uns alle ist, wenn du ein bisschen darauf eingehst, uns ein bisschen teilhaben lässt an deiner Geschichte, wie du in das ganze Kreative hineingekommen bist.
1: Ja, ich habe als Kind schon immer gerne gestaltet und gezeichnet. Meine Mutter hatte die Aufgabe, den Schaukasten unserer Kirche zu dekorieren und das war eigentlich so mein erster Traum, dass ich das mal übernehmen kann von meiner ja. Mann. Ähm, so habe ich ihr früh begonnen zu helfen, Ideen zu geben und dann die Schriften gemalt. Aber es gibt so einen, einen Schlüsselmoment, da denke ich, dass ich zum ersten Mal wirklich aus dem Herzen ausgedrückt habe, so ein Traum. Ich habe ein christliches Teenager-Magazin gelesen und da war ein Pastor darin abgebildet, ein Interview mit ihm, der Bilder gemalt oder gesprayt hatte und dann berichtet hat, wie Menschen berührt wurden und eine Begegnung mit Gott hatten durch die Bilder. Und ich weiß, dass ich ganz laut gesagt habe, das ist das, was ich tun will. Ich war etwa, ich weiß nicht mehr, 12, 13 und wenn ich heute zurückblicke, ist es eigentlich genau das, was ich heute tue. So, der Traum, der in meinem Herzen war, habe ich ausformuliert und jemand hat mir Inspiration gegeben, dass es sichtbar wurde. So ist es mein Größtes, wenn ich Bilder malen darf und Menschen kommen und mir erzählen, dass es genau in ihre Situation hineinspricht, dass sie Ermutigung gefunden haben, dass sie eine persönliche Begegnung mit Gott haben oder hatten durch dieses Bild, das ist ähm, genial. Ja,
0: so gut. Ja, du, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen. Erzähl uns doch ein bisschen, was du, du lebst ja also, oder du lebst jetzt in dem drin, ich meine, wie ich dich sehe hier in der FCG oder wenn ich dich sehe, dann ich sehe dich oft mit Bildern, ähm, Bilder, die du malst. Du hast deine Website gemacht. Du, du ähm, hast ein Team von Leuten, die im Gottesdienst malen. Jeden Sonntag in der FCG malen wir im Gottesdienst. Erzähl doch ein bisschen, was ist dein Herz hinter dieser inspirierten Kunst? Was, für was schlägt dein Herz ähm, auch dies zurück in die als Kirche zurück in die Kirche zu bringen, dass wir all das wahrnehmen, was uns eigentlich gegeben ist?
1: Ja, also der Grundsatz dahinter ist meine starke Annahme, und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch kreativ geboren wird und es uns abhanden kommt, wie auch immer. Und damit Kreativität meine ich nicht einfach zeichnen, malen, tanzen, singen, sondern kreativ ist für mich aus Inspiration, aus dem Unsichtbaren oder das, was noch nicht ist, zu gestalten und Form zu geben. Und... Wenn man kleine Kinder anschaut, egal aus welcher Familie, sie lieben es, mit Knetmasse zu gestalten. Sie lieben, Farben auszuprobieren. Und selbstverständlich gibt es darunter Kinder, die, da kommt noch eine starke Begabung des Visuellen und Wahrnehmung und so dazu. Die nennt man dann die Künstler. Aber grundsätzlich ist jeder Mensch begabt. Und ich bin überzeugt, dass Gott selber, der die Erde geschaffen hat, eigentlich der Künstler schlechthin ist, und es ein starkes Kommunikationsmittel ist von ihm zu Menschen zu sprechen oder auch Beziehung zu pflegen, so was uns abhanden gekommen ist in den meisten Kirchen seit der Reformation, dass eigentlich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet wurde, so Kunst und Kreativität außer Kirche verbannt, weil man es als Götzendienst abtat ähm, und mit dem auch ein Kommunikationsweg abhanden gekommen ist. Und was mein Herz ist heute, das wieder auf eine natürliche, entspannte Art zurückzubringen in den Gottesdienst, in die Beziehung, die Menschen haben, die einzelnen Personen haben mit Gott, dass sie auf eine andere Art auch Beziehung ausdrücken können oder mhm. Gottes Stimme zu hören, als Anführungsschlusszeichen nur über die Predigt und den Gesang mhm. in der Kirche.
0: Cool. Ich habe das Gefühl, dass so viel Leben zurückkommt in die Kirche, wenn, wenn das ganze Kreative neu entdeckt wird. Weil das Kreative ist eigentlich, du gibst dem Ausdruck, was in dir ist, wie du gesagt hast, und so viel Leben entsteht, wenn wir uns mit dem eins machen können. Was, Du wirst sicher auch oft gefragt, oder, oder Leute sagen dir, ja, ich bin halt nicht kreativ, oder, oder anders gesagt, was sagst du zu Menschen, die zu dir kommen und sagen, du, du, du bist so kreativ, du machst all die Sachen, du bist begabt, aber... Ich bin halt einfach nicht kreativ. Was sagst du zu solchen Menschen?
1: Also die erste Reaktion ist eigentlich immer, dass ich lache,
0: weil, äh,
1: <lacht> weil es schlichtweg nicht stimmt. Ich spreche mit den Menschen darüber oder mit den einzelnen Personen, was ihr Bild von Kreativität ist und was ich darunter verstehe. Und dann die Frage endet immer, ähm, was liebst du zu tun? Und man, die meisten Menschen, also es ist irgendwie immer etwas Produktives sein etwas zu kultivieren mhm. und dort setze ich an, so wenn jemand sagt, ich liebe es eigentlich, ähm, hin, mich hinzusetzen und dann einfach Gedanken festzuhalten oder was auch immer. Also ich finde eigentlich bei jedem, was was ich nennen kann, sagen, hey, das ist eigentlich ein kreativer Prozess. Mhm. Es geht vielmehr um das Denken. Und der Ansatz ist, eine Traumkultur zu kultivieren. Also eigentlich helfe ich in Coaching-Prozessen einzelne Träume hervorzuholen, die die Menschen bereits in ihren Herzen haben. So Das ist eine zweite Leidenschaft, Menschen zu ähm, begleiten und ermutigen, dass sie ihre Träume hervorholen und ähm, neu wagen. Und spätestens wenn, ein, wenn eine Person einen Traum vor sich hat, Realisiert sie, der ist sowas von Kreativ. Es braucht ja. Mut, es braucht Gestaltung und Umsetzung. So, gestern habe ich eine E-Mail zugesendet bekommen von einer Frau, die an einem Tanzworkshop teilgenommen hat. Sehr gut. Und die ist so im mittleren Alter, würde ich sagen. Und sie hat berichtet, dass sie eigentlich als Kind immer tanzen wollte oder auch Tanzsendungen gesehen hatte, das aber nie ausleben konnte aus verschiedenen Gründen. Und jetzt an diesem Tanzworkshop eigentlich zum ersten Mal in diese Freiheit kam, von ganzem Herzen zu tanzen, sich sicher zu fühlen, ohne Angst, ohne Leistung, ohne gemessen zu werden. Und sie hat sowas von Gottes Gegenwart erlebt und in diesem Mail eine Seite geschrieben, wie dankbar sie ist und wie, wie sich ihre Beziehung zu Gott vertieft hat und dass sie jetzt eine Ausdrucksart gefunden hat und zu Hause begonnen hat, einfach Ihre stille Zeit oder tanzen zu beten mhm. so. und Gemeinschaft zu haben in der Beziehung mit Gott.
0: Cool, so gut. Mhm. Ähm, ich, du hast ja ähm, die Bücher auf dem Tisch, respektive dein Buch und, und eine CD, die davon gemacht wurde. Kannst du ein bisschen etwas davon erzählen, wie was? Das Buch heißt Die Reise zum König und ist von dir, Ruth, Ruth Mann, geschrieben, ist beim Adonia Verlag herausgebracht worden dazu. Eine CD in Schweizerdeutsch, dreist zum König. Ähm, erzähl doch ein bisschen, wie, was hat dich dazu gebracht, <lacht> so etwas zu machen?
1: Eigentlich meine Kinder, vor allem meine älteste Tochter. Abend für Abend habe ich äh, Geschichten erfunden, gedichtet und es war ein Stück weit ähm, aus dem Frust heraus, weil ich abends so müde war mit drei kleinen Kindern und dann noch irgendwie irgendwie Inspiration fließen zu lassen, dass ich gesagt habe, ich verspreche dir, dass ich die Geschichte aufschreibe, dass sie auch Papa erzählen kann, <lacht> weil es hieß, Mama, bitte nochmal dieselbe Geschichte wie gestern. Und da war ich in der Sackgasse, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was ich gestern gedichtet habe. Und sie wussten dann noch alle Details und Passagen. Und dann dachte ich, eigentlich ist noch besser, ein Hörspiel rauszugeben, dass sie selber die CD einlegen können und die Geschichte zu hören. So. Ein weiterer Ausschlagepunkt war, dass mein Schwager und meine Schwägerin, die hatten ein Kindercamp und ihnen fehlte die Rittergeschichte und sie hat mich so gefragt, hey Ruth, kennst du eine gute Rittergeschichte? Und in meinem Herzen war es ganz laut, also ich habe ihr Nein gesagt, aber in meinem Herzen war die Resonanz ganz laut, sodass ich mich selber hören konnte. Nein, aber ich könnte eine schreiben. Und da war ich, ich habe ihr nichts gesagt und dachte, das ist jetzt interessant. Mhm. Ähm, das wäre ein guter Ansporn, so in drei Monaten diese Geschichte zu schreiben. Da hätte ich ein gutes Ziel für dieses Camp. bin nach Hause, habe die ersten drei Kapitel geschrieben und ihnen zugesendet und gesagt, ich würde euch eine schreiben, was sagt ihr zu dieser Geschichte, werdet ihr interessiert? Und sie haben ja gesagt. So war ich hoch motiviert diese, ja, ich muss sie auch zu Ende zu schreiben, bevor das Kindercamp startete. Und das war der Beginn, und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Adonia Verlag, der bekannt und ähm, professionell ist, im Hörspiel rausgeben Und sie waren begeistert von der Geschichte, und so hat das seinen Lauf genommen. Und sie wollten auch unbedingt dann das Buch herausgeben. So ist das Buch eher im Erzählstil geschrieben, ideal für Kindercamps, ja, und jetzt gerade vor zwei Wochen ist wieder ein Vater gekommen und hat gesagt, danke vielmals für dieses Hörspiel. Unsere Kinder hören es immer wieder im Auto, bei langen Reisen. Sehr gut. Und es sei so ermutigend. Ja, ja die das
0: illustriert von dir. Ja, genau.
1: Das war eine Herausforderung. Ich habe es mir selber eigentlich nicht wirklich zugetraut, aber ich... Der Gedanke ließ mich nicht mehr los, es selber zu illustrieren, mhm. weil ich auch niemanden gefunden habe, der den Stil so hatte, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe dann eines Tages eine Leiterin getroffen, eine inspirierte Frau, die selber auch in der Kreativität weltweit unterwegs ist und nahm allen Mut zusammen und gesagt, was denkst du über diese Idee? Und sie hat hineingesprochen und mich so was von ermutigt, das habe ich noch nie erlebt. Sehr gut. Ich, ich ging fliegen nach Hause wusste, das schaffe ich, das kann ich, oh, man. das packe ich. Und habe es dann einfach versucht mit dem, was ich hatte und das eingesetzt und bin happy darüber.
0: Sehr gut. Hey, was mich wundernehmen würde oder was mich interessiert ist, auf der einen Seite, was, was erlebst du so mit Gott zusammen, wenn du in diese Kreativität hineinstehst, malst, schreibst, was auch immer du sonst noch tust? Ähm, das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, was erleben andere Leute aufgrund von deiner Kreativität, die du quasi mhm. abgebildet hast, deinen Bildern, deinen Geschichten etc.?
1: Ja, eigentlich... Ist das, was ich innerlich lebe und habe, findet Ausdruck nach außen. So, gerade auch dieses Buch hat, ich würde sagen, zu 80 Erlebnisse drin, die ich persönlich erlebt habe oder begleiten durfte. Sie sind dann eingepackt, aber es sind tiefe Momente, die ich mit Gott erlebt habe und so in diese Geschichte einfließen ließ. Weil, ja, die Persönlichkeit als kreative Person kann man nicht irgendwie neben anstellen und dann einfach kreativ sein. Es mhm. ist unmöglich so, wer ich bin und wie ich Beziehung mit Gott lebe findet immer Ausdruck auf Bild, Schrift, was auch immer. Und die meisten Bilder, den meisten Bildern geht ein tiefer Prozess voraus mit einer Thematik, die mich bewegt und das findet dann auch Ausdruck auf der Leinwand und Schön ist es, wenn es was ist, was mich bewegt oder was Gott bewegt und er gibt es mir und ich darf es malen, wenn dann Menschen kommen und sagen, das ist genau das Bild, das ich zu Hause haben muss, weil es sowas in mein Leben spricht. Und so habe ich ähm, viele Erlebnisse oder Feedbacks. Einmal habe ich an einer Konferenz ein großes Bild gemalt, sehr spontan schlussendlich, ich hatte es nicht geplant, empfand aber, dass Gott das unbedingt haben will. So zwei Hände und ein DNA-Strand. Und da haben mich wirklich die Leute fast überrannt, weil es ihre Thematik war. Und interessant war so viele Menschen. Also am nächsten Morgen standen etwa um die 15, 20 Personen vor diesem Bild und wollten mit mir sprechen, weil sie so bewegt waren. Und jeder hat eine andere Geschichte dazu. Das war so spannend für mich. Und ein Bild, so viele Menschen. Die, dieses Bild die kann man
0: übrigens herunterladen unter...
1: Auf der fcgarau.ch Homepage ja. ist es drauf. An der Prophetische Künste findet man den Link. Und man kann es für einen kleinen oder freiwilligen Spendenbeitrag, den Download, äh, kaufen und dann für private Zwecke verwenden. Cool. Genau. Ja, und die Zeugnisse waren so unterschiedlich. So war ich auch sehr berührt von einer Person, die kam und gesagt hat, innerlicher Prozess und was dies, diese himmlische DNA bedeutet. Und gesagt, vom Beruf her bin ich auch noch Handchirurg. Das war sehr speziell, so diese Doppeldeutigkeit in seinem Leben. Mhm. durch das, ja, Eine Berührung von Gott durch das, was ich getan
0: habe. Eine Geschichte, die mich fasziniert ist. Ich glaube, du hast mal irgendwo dein Bild ist irgendwo gehangen und eine Frau oder mehrere Frauen sind davor gestanden. Und erzähl doch kurz, was haben sie da erlebt?
1: Ja, das war im Ausland, hatte ich eine Konferenz auch, durfte ich ein Bild live on stage mal und habe es dann in den Ausstellerraum gestellt. Und dann hat mich eine Frau aufgesucht und gesagt, ich bin vor dein Bild gestanden. Und das Bild ging darum, um Gottes Gegenwart zu repräsentieren. Und sie hat gesagt, da sei so eine, eine Wärme ihr entgegengekommen oder so eine Heiligkeit, wie sie es noch nie erlebt hat. Und das sei so ein tiefer Friede gleichzeitig gewesen. Mhm. Und das, da war ich sehr erfreut natürlich und auch bewegt. Und eine andere Frau hat beim selben Bild gesagt, sie hat die Hand darauf gelegt, was ich ja nicht so begrüße, wenn die Leute es berühren, <lacht> <lacht> aber das spielt keine Rolle, es ist es hält, die Farbe hält aber sie hat gesagt, sie hat die Hand draufgelegt gelegt es war in der Mitte sowas von heiß, also im Zentrum des ja. Bildes spüre sie eine solche Hitze und das ist auch die Frau, die es dann gekauft hat so gut. und mit nach Indonesien genommen hat
0: so cool hey, was ich so gerne machen würde, ist einfach vor allem die Leute, die den Podcast hören wie neu freigesetzt werden wollen diese Kreativität hineinzustehen dass du einfach für die kurz das freisetzen kannst, dass die, die möchten, ähm, und wenn du den Podcast hörst, und du möchtest wie neu in das hineinstehen, mach einfach dein Herz auf, nimm dir vielleicht kurz Zeit. Ruth wird für dich beten, dass du in, in diese Kreativität, die Gott in dich hineingelegt hat, hineinstehen kannst und dich eins machen kannst mit Gott, dass das, was er in dich hineingelegt hat, auf irgendeine kreative Art und Weise in diese Welt hinaus kann.
1: Vater im Himmel, Vielen Dank, dass du seit Geburt, seit du an uns gedacht hast und wir noch nicht mal erschaffen wurden, Träume in uns hineingelegt hast, Dinge, die wir lieben und die wir vielleicht selber vergraben haben oder zugeschüttet wurden durch Umstände oder Personen. Danke, dass du sie, diese Träume nicht nur hineingelegt hast, sondern auch einen Weg hast, um sie freizusetzen. Und so spreche ich jetzt hinein in deinen Geist, dass diese Träume erwachen sollen im Namen Jesus aufstehen, lebendig werden und du zusammen in der Beziehung mit Gott herausfinden wirst, wie du das, wie du dem Ausdruck geben kannst, wie es sichtbar wird. Es ist nicht zu spät, dass Träume deiner Kindheit zum Leben kommen. Und du bist nicht zu alt oder du hast auch nicht zu viele falsche Entscheidungen getroffen, dass es heute unmöglich wäre, neu, einen neuen Weg einzuschlagen und Träume ähm, freizusetzen und auszuleben, die dir gemäß designt sind und du aufgehen wirst und Erfüllung finden darin, um andere Menschen zu segnen und ein Segen zu sein für dein Umfeld und dich selber. Amen.
0: Amen. So gut. Es hat mich so gefreut, Ruth mit dir auszutauschen, dein Herz zu spüren, zu hören Danke. über Kreativität. Und Ruth ist auf Facebook, auf Instagram. Sag doch kurz, ähm, wie, man dich, wie man dich und deine Kunst ja. und dein Herz finden kann.
1: Ähm, auf Facebook ist es unter Ruth Truthmann, habe ich eine öffentliche Seite. Ähm, poste ich auch immer wieder mal nicht so regelmäßig <lacht> aktuelle Bilder, die ich male. Aber vor allem, ich denke über meine Homepage: ähm, truth-art.ch, also truth-art.ch zusammengesetzt als gut Ruth. Super. Findet ihr mich am besten.
0: So cool, super. Hey, und wenn dir der Podcast geholfen hat, dann teile ihn doch auf Facebook oder schicke jemandem eine E-Mail, dass viele Leute davon profitieren können. Und wir werden uns bestimmt wiederhören in ein, zwei Wochen mit einem nächsten Podcast. Ich wünsche dir eine geniale Zeit. Sei gesegnet. Und du bist vom Vater geliebt und hat so viel in dich hineingelegt, dass du kreativ dem du kreativ Ausfluss geben kannst und die Welt segnen kannst. Und ich schlage vor, geh und tu das. Der Himmlische Vater hat so viel Freude an dir. Hab eine geniale Woche. Sei gesegnet.